0: Willkommen zu einer neuen Episode Progressing Beyond. Es ist ähm, Episode 16. Diesmal ist es auch wirklich Episode 16 und nicht Episode 14. Und nicht und wie vor einem Monat. Nicht wie vor einem Monat, genau. Und ähm, ja, wir heißen euch recht herzlich willkommen zum atemberaubendsten Podcast der Welt. Jan hat gesagt, ich soll ein bisschen euphorischer werden im Intro. Äh, deswegen, es wird eine grandiose Episode. Könnt euch auf extrem äh, tolle Informationen, viel Mehrwert und äh, zwei nette Persönlichkeiten freuen. Und äh, in diesem Sinne, Jan, wie geht's dir? Aua. Ähm, mir geht's super. Und dir? Auch wunderbar. Vielen Dank. Okay. Das äh, Sehr schönes Frost. Wetter. Ich habe sehr gute Laune. Vielleicht merkt man das. Aha. Und, ähm, ja. Ja, in Wien wird es ein bisschen
1: früher dunkel als in Deutschland.
0: Hier ist es Aber tatsächlich noch hell.
1: Ja, ja, bei uns ist so äh, Dämmerung. Also kurz vor dunkel, so 20 Minuten und hier ist dunkel. Vielleicht halb Stunde. Und es ist 19.19 Uhr 19. mhm. für alle, für alle Zuh äh, Zuhörer oder Zuschauer. Ja,
0: äh, es sind vier Wochen vergangen seit äh, der letzten mhm. Episode, wo wir über deinen Progress gesprochen haben. Ja, voll. Und ähm, in der letzten Episode hast du auch schon angesprochen, ähm, du bist auf Diät, ja, bist mittlerweile Diät. im zweiten Zyklus, äh, ne? äh, im zweiten Mesozyklus.
1: Ja, im zweiten Zyklus, in der achten Woche mittlerweile, also in der achten Diätwoche und in der vierten ähm, Woche vom zweiten Zyklus, ähm, wenn man den Dietbreak eben rausrechnet. Also sonst wären es jetzt insgesamt neun Wochen.
0: Okay, nice. Und ähm, willst du über die Ernährung, möchtest du darüber sprechen, wie du, wie du, wie du aktuell geplant hast, ähm, was deine aktuellen ähm, Makros sind, ähm, vielleicht deine, deine angepeilte Rate of Loss, der weitere Verlauf des Ganzen, gib mir mal einen Überblick.
1: Ja, absolut. Also zualler, zuallererst würde ich vielleicht mal kurz darüber sprechen, dass ich oftmals vor allem, wenn das Individuum ein bisschen schwerer ist, was jetzt in meinem Fall auch der Fall war, dass ich tendenziell aggressiver einsteige in eine Diät. Das heißt, ich starte mit einem relativ hohen Defizit ein, vor allem, wenn man eben bedenkt, dass die prozentuale Rate of Loss relativ hoch ist und dass, wenn du natürlich dein Peakgewicht hast, diese prozentuale, die, die, die absolute Zahl, die dann aus dieser Prozentzahl rauskommt, auch relativ hoch ist. Im Vergleich wie, wenn du jetzt leichter wärst. Und dann entsteht da in der Regel ein relativ so hohes Defizit schon von Anfang an. Ich hatte jetzt in meinem Fall für zwei Wochen 1,5% Rate of Loss angepeilt am Anfang. Und ich war eben bei 90 Kilo. Das heißt, ich war dann ungefähr bei 1,3 Kilo, die ich pro Woche probiert habe, Gewicht zu verlieren. Und ja, wenn man eben von der 7000-Kalorien-Regel pro Kilogramm Körpergewicht ausgeht, dann äh, ist das eben ein relativ großes Defizit ähm, und das wurde auch äh, so eingehalten. Also bisher die Diät an sich von, vom Gewichtsverlust läuft eigentlich on Point. Ähm, also es hätte fast nicht besser laufen können ähm, im Vergleich zum Beispiel zu meinem letzten Mini den ich gemacht habe. Der war im ich glaube im Ende Juli oder Anfang Juli ähm, 2020, wo ich probiert habe über fünf Wochen ungefähr ein Prozent äh, pro Woche zu verlieren und das gerade so eben irgendwie auf Krampf so immer so ein bisschen drunter und dann vielleicht mal eine Woche nicht so viel also ich glaube ich habe vier Kilo oder so verloren in dem Mini es war nicht so produktiv obwohl das rein rechnerisch vom Defizit eigentlich hätte ausreichen müssen ähm, läuft es dieses Mal rein rechnerisch genauso äh, wie es wie es eben laufen soll und ähm, ja ich habe bisher eine sehr sehr produktive Diät rund, äh, hint, äh, hinter mir ich bin jetzt bei 8 Kilo Gewichtsverlust in 7 Wochen Diät und ja ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Voll. Es ist ja auch so, um, um auf
0: die Rate of Loss Sache nochmal zu, zu sprechen zu kommen, dass man das in der Regel, also das muss man jetzt nicht unbedingt nur in einer normalen Diät machen, das kann man auch in der PrEP denke ich immer ganz gut anwenden, je nachdem mhm. wie schwer man halt eben ist. Weil dort eben halt noch nicht die Performance und äh, Muskelverlust eben so in Gefahr ist, wenn man das so sagen kann, äh, mhm. weil halt eben die, die Gegebenheiten noch ein bisschen lockerer sind und man da halt eben einfach schon Zeit und äh, Puffer gut machen kann, um eben gegen Ende der Diät ein bisschen konservativer zu werden, so wie du das wahrscheinlich jetzt auch selbst handhaben ja. wirst. Und äh, das ist allgemein, denke ich, eine ganz gute Herangehensweise, sich eine Diät halt so vorauszuplanen, dass man eben am Anfang, wenn es leicht ist, Momentum aufbauen kann, Motivation
1: ähm, sowieso hoch ist, da halt dann entsprechend auch ein bisschen aggressiver anzugehen. Wenn jemand die Kapazität hat, das zu machen und auch mental dafür ready ist, dann würde ich es in fast jedem Fall machen. Es gibt vielleicht das ein oder andere Individuum, was vielleicht mit einem linearen Ansatz besser fährt, also anstatt meinetwegen von 1,5% auf 0,75% zu tapern im Laufe der Zeit, vielleicht einfach durchgehend 1% fährt. Ich glaube aber für jemanden, der ein bisschen Diät-Erfahrung hat, und der eben in der Peak-Off-Season ist. Also, so wie du gesagt hast, die, die, die Ausgangslage einfach sehr schwer ist. Appetit und Hungergefühl ist vielleicht äh, sehr wenig oder gar nicht vorhanden. Ähm, du hast viel Körperfett, was du verlieren möchtest. Äh, deine Trainingsperformance wird lange, äh, lange, lange, lange Zeit nicht beeinflusst durch das Defizit. Und das, wie du schon gesagt hast, dass, äh, äh, die Performance kann eben sehr, sehr lange konserviert werden, auch bei einem aggressiven Defizit, was dann in dem Fall auch äh, sich rückwirkend äh, sich auswirken wird auf wenig bis keinen Muskelverlust, trotz hohem Defizit. Ähm, dementsprechend ist da die Rationale für eine höhere, höhere Rate of Loss einfach ähm, absolut da. Währenddessen jetzt spät in der Diät, wenn du vielleicht leaner bist, gehen wir jetzt mal nicht von der Prep aus, sondern einfach von einer von längeren Diät, wo du meinetwegen 10% KFA anpeilst oder 12%, realistische 12%, was schon ziemlich lean ist, so. Ähm, jetzt nicht 12% Instagram KFA. Ähm, dann ähm, ist, das, ist da auf jeden Fall äh, die Rationale für ein etwas moderateres Defizit deutlich höher, weil du vielleicht erste Diäterscheinungen hast, die Performance vielleicht hier und da leicht dippt ähm, und du ähm, Schwierigkeiten hast, deine Trainingsperformance komplett zu konservieren. Ähm, und da dann natürlich noch weiter aggressiv ähm, mit einem hohen Defizit zu diäten, führt dann eben nur dazu, dass du zum einen noch mehr Diäterscheinungen bekommst und die Performance vielleicht noch mehr runtergeht. Also ich glaube, der, die traditionelle Diät im, im vielleicht noch vor drei vier fünf Jahren war eher das, das Umgekehrte dass man vielleicht moderat reingestiegen ist erstmal so ein bisschen Diätet hat geguckt hat was passiert dann wenn es vielleicht stagniert noch mal ein bisschen aggressiver reingeht und so eher die Kalorien im Laufe der Zeit verringert immer weiter und dann vielleicht am Ende ein bisschen zu wenig Zeit hat und dann nochmal mal hart pushen muss zum Ende hin wenn du eigentlich gar nicht mehr die Kapazität hast und ähm oder ja, vielleicht ich glaub, noch die, das kennt jeder. Diese ja, vielleicht Ka noch diese Cardio, äh, exzessiven Cardio-Sessions dann noch ja. am Ende. Ja. Oder vielleicht hast du noch die, Ka die Kapazitäten, vielleicht auch mental einfach, aber es ist dann trotzdem einfach suboptimal, weil du rein physiologisch einfach nicht mehr die Kapazitäten hast. Und dann ähm, ist es eben andersrum, rein in der Theorie definitiv sinnvoller und auch in der Praxis von dem, was ich mit Kunden gemacht habe und auch mit mir selbst und auch mit mir selbst in der Prep in der ersten, in den ersten acht Monaten, wo ich mich selbst ge gecoacht habe noch, ist das hervorragend aufgegangen. Und ja, ähm, ja ich habe jetzt ich, eben... Kann ja. ich
0: selber auch aus meiner Erfahrung so unterschreiben. Habe ich auch selber ganz genauso gemacht. Und mhm. ähm, funktioniert einfach sehr gut, weil man ist halt auch einfach sehr motiviert, denke ich, am Anfang. Ja, Aber wenn man wirklich eine Offseason gemacht hat, die eine, eine Deep Offseason, eine Peak Offseason erreicht hat, wo halt wirklich alles dann für Diät spricht, dann, dann fällt einem das auch ziemlich leicht. Und das sieht man ja auch anhand deiner Deiner, deiner Präsenz auch im, im Social Media, bei Instagram oder so. Also du isst ja wirklich immer noch sehr ähm,
1: Off-Season-like fast schon, ne? Off-Season-like würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich heiße jetzt äh, aktuell eigentlich nichts an verarbeiteten Lebensmitteln. Ja doch, wenn du jetzt passt und so hin? dazu... Ja Pasta, doch, weißt denn, du, also ja, das ja, ist für ja. mich ja. jetzt
0: schon eher was, was ich mit Off-Season mhm. assoziieren würde. In der Diät weiß ich nicht, wer die allermeisten würden
1: dann irgendwann mal von Pasta auf ja, ja. Reis oder Kartoffeln umsteigen. Ja, ich habe sogar. Ich finde Reis fast noch schwieriger runter zu bekommen, ähm, jetzt zum Anfang, weil bei mir war es einfach so, ich wollte einfach in der Diät am Anfang einfach nur wenig essen. Also mhm. es war einfach, ähm, ich, hatte, ich war bei 160 Carbs, 210 Prots, 45 Fats, ich glaube das sind 1900 oder 1800 Kalorien. Ähm, und ja, 1850 oder 1800, irgendwie so um den Dreh. Und das war super angenehm für mich. Und das jetzt direkt so zu füllen mit sehr voluminösen und sättigen Lebensmitteln, hätte halt diesen Faktor, dass es am Anfang einfach super angenehm ist zu diäten, weil du eh absolut kein Hunger und äh, äh, Appetitgefühl jetzt, zumindest in meinem Fall, hattest, weil du eben auch dieses Körpergewicht so weit noch rumgepusht hast, war halt extrem angenehm. Ähm, und Reis zum Beispiel war für mich jetzt noch schwieriger runterzubekommen als Nudeln. Ähm, Crazy während ich sagen muss, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen sogar so echt mal drüber nachgedacht, Kartoffeln zu kaufen, einfach weil ich die schnell in den Airfryer schmeißen kann. Dann verlieren die auch wieder an Volumen und äh, ich habe halt, hab halt einfach aktuell, ich habe halt keinen Bock, ich esse halt seit acht Wochen das Gleiche, also literally mhm. und ich habe mhm. halt Bock mal, wieder irgendwie was anderes zu essen. Also ich habe gestern in der Tat auch das erste Mal seit Ewigkeiten Eis gegessen. Stimmt gar nicht. Ich, als ich in Deutschland war, habe ich auch in der Eisdiele Eis gegessen, aber es war mehr so, ja, jetzt ist man halt, mit den, jetzt ist man halt mit unterwegs. Mit Familie und, oder Freunden oder so. Ähm, ja, ja, voll. Und da war halt diese äh, ICD, die auch sehr, sehr gut ist. Also auch an der Stelle ein ähm, fettes Shoutout an Eiskasal in ähm, Essen. Also wenn ihr, ähm, wenn ihr äh, in Essen seid, checkt das auf jeden Fall ab. Ähm, wundert mich, dass ich immer nur für Essen Werbung mache. Ja, du, so machst, du machst schon, du machst sagt, schon viel für man, Essen in
0: Essen Werbung. Ja. In Nutrition. Nutrition. Oh, Ding. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte nicht sagen.
1: Ähm, ja, eigentlich sagt man, ich, also ich komme ursprünglich aus Deutschland, aus Nutrition. Und äh, da <lacht> geht es eben auch gut, das Essen so. Ähm, wie auch immer. Wie hey, hast du das Vater mit war. den
0: Steps gehandhabt? Ähm, war das für dich so ein Thema, wo du am Anfang auch direkt gesagt hast, okay, ich setze mir da jetzt ein festes Ziel. Hast du mehr gemacht, mhm. als du in der Offseason gemacht hast, um ja, das Defizit 100%. zu vergrößern?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ich habe in der Tat mehr gemacht. Ähm, also ich habe, ich, ich meine, ich war vorher bei der Offseason im besten Fall so, obwohl jetzt in Wien, glaube ich, schon so auf meinen 6.000 mindestens. Ähm, vorher in Deutschland war es vielleicht doch noch ein bisschen weniger. Also war es vielleicht eher 4 bis 6. Also auch da nicht ganz so vorbildlich und, unterwegs. Vor allem in der Zeit, wo äh, man vielleicht dann zu Hause trainiert hat oder äh, ähm, davor die Zeit, wo man vielleicht nachts trainiert hat, war das halt von den Steps her nicht besonders hoch. Und ähm, das ist jetzt anders hier, ähm, ich schaue halt, ich habe meine Steps von Anfang an auf 10k angehoben, weil ich auch weiß, dass ich auf 10k produktiver Gewicht verliere. Das war vielleicht auch ein Fehler, den ich im mini -Cuts bei 20 gemacht habe, dass ich meine Steps nicht auf 10k, sondern eher so bei 8k angesiedelt habe. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einem krassen Unterschied, 2000 Schritte. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass in den Minikat-Wochen in 2020, wo ich meine Steps eher so Richtung 10 karte, wo es, dass es deutlich produktiver lief. Ähm, also ich kann es gar nicht so richtig erklären, es macht rein, ähm, rein rechnerisch keinen wirklichen Sinn, weil 2000 Steps jetzt nicht äh, maßgeblich signifikant mehr Kalorien verbrennen werden, ein bisschen halt. Ähm, Aber wird das nicht
0: auch von, von Individuum zu Individuum unterschiedlich sein? Wie ja also
1: diese 2000 Schritte machen ja vielleicht bei dir einfach mehr aus als äh, im Schnitt vielleicht ja. aber ich, ähm, ja, ich weiß ich glaube es war auch damals es war einfach oder was ist damals wow, vor vor in, in dem Mini ich glaube war es war auch einfach keine gute Zeit Gewicht zu verlieren rein von der Mentalität zu dem Zeitpunkt um, wie auch immer es, der Mini ist Vergangenheit er war ja trotzdem jetzt nicht komplett unproduktiv es war, hätte einfach nur ein zwei drei es hätten halt zwei Kilo mehr sein können oder so mhm. um, und das ist halt dann auf vier fünf Wochen schon relativ viel ja. Ähm, ja, ich habe eben meine selbst auf 10k angehoben und das äh, tut mir auch sehr gut. Ähm, also es ist ein gutes Aktivitätenlevel, finde ich, für einen Cut. Im Aufbau würde ich vielleicht eher bei 8.000 landen, ähm, aber aktuell diese 10.000 fallen mir halt auch extrem leicht. Ich äh, stehe, kommen wir gleich auch noch zu, ich stehe aktuell relativ früh auf, ähm, also zwischen 6 und 7 und ähm, mache halt kurz meine, meine Morgenroutine. Die besteht eigentlich im Wesentlichen nur daraus, dass ich mich, äh, dass ich halt... Toilettengang erledige, auf die Waage steige, meine Daten übertrage und ähm, meine Reflektion schreibe. Ich habe mir übrigens An ich hab mir übrigens wegen, ähm, wegen Andrew äh, Seeler, Kieler, ähm, wegen Arc Nutrition, weil er im Podcast gesagt hat, dass ich meine äh, Reflektion mal lieber wieder handschriftlich machen soll, habe ich mir übrigens ähm, jetzt auch wieder ein Journal gekauft. Also ich ich habe es noch nicht angefangen, weil man muss ein bisschen im Vorhinein sich da einlesen, was sie dazu schreiben. Ja, und dafür muss ich halt erstmal die Zeit machen. Aber ich werde, denke ich, im nächsten Podcast oder im übernächsten Podcast ähm, ein bisschen davon berichten, weil ich jetzt meine Reflexion eigentlich mittlerweile, ich glaube, seit zwei Jahren immer in meinen Notes schreibe. Und ich habe das Gefühl, in den Notes nimmt man es irgendwie nicht so sehr wahr, wenn du es einfach nur kurz abtippst. Jedenfalls, wie auch immer. Ist ähm, so auch ein bisschen random jetzt, aber. Das ist halt auch Teil meiner Morgenroutine und das war's und danach gehe ich halt, also ich putze mir noch die Zähne gut und danach gehe ich halt straight raus. Also es ist so eine Sache von, ich sag mal, an dem Punkt, wo ich aufstehe, bis ich rausgehe, vergeht vielleicht eine halbe Stunde. Ähm, stimmt gar nicht, ich nehme noch mein Ashwagandha und trinke einen Liter Wasser und ähm, bereite meinen Shake und so weiter vor, für wenn ich wiederkomme. Der Punkt dann, ist klar auf jeden Fall. Ja, ja, dann gehe ich, also es ist eine relativ kompakte kurze Morgenroutine. Ich mache auch nicht so viel, also ich meditiere auch aktuell zum Beispiel nicht. Ähm, mal schauen, ob ich das vielleicht mal wieder implementiere, es hat mir eigentlich immer geholfen, aber es ist auch einfach natürlich ein Zeitinvest ähm, und ich will jetzt auch nicht irgendwie drei Minuten meditieren oder so und dann gehe ich halt erstmal raus, ähm, für 20 bis 30 Minuten, das sind dann in der Regel so 3000, 4000 Steps, die ich mir da reinhole ähm, kriege direkt Tageslicht ab sehr sehr früh am Morgen, was mir auch einfach für mein Wohlbefinden und für meine Energie ähm, sehr gut tut und ja, dann äh, habe ich eben schon meine 3000, 4000 Steps äh, drin, komme nach Hause, lese in der Regel so eine halbe bis äh, Stunde und fange dann an zu arbeiten. Aber ist wahrscheinlich eher eine halbe Stunde, die ich lese. Ähm Mal schauen, ob ich das so beibehalte, aber ähm, der Punkt ist, ich habe meinetwegen um äh, 8 Uhr morgens halt bereits meine 4000 Steps drin und dann ist es im Wesentlichen eigentlich nur noch mit Öffis zum Training fahren und zurück und im Training halt schauen, dass ich relativ viel Steps mache. Und dann komme ich nach Hause und habe meine 10K drin und das trotz Bürojob. Und es ist jetzt auch nicht so, als würde ich ewigkeiten ins Haltestelle laufen oder so. Ich laufe vielleicht jeweils 5 Minuten oder so. Ähm, also relativ wenig und ich kriege so durch die Wege, die ich eh machen muss, meine Steps rein. Bis auf diesen Spaziergang morgens. Ähm, also es ist vielleicht ein zusätzlicher Invest von 20 bis 30 Minuten am Tag. Ähm, und ja, das trägt natürlich enorm dazu bei, dass der card auch so produktiv ist. Also ich glaube, dass man trotz Bürojob 10.000 Schritte immer easy schafft. Also es kriegt man hin. Ja, also
0: 10.000 ist, denke ich, noch in einem Rahmen, wo man wirklich keine, keine Ausreden finden darf. Also ich sag mal, wenn es jetzt so Richtung 15 oder 20 geht, dann hast Absolut. du wirklich auch Zeit deines Tages wo du dir mhm. jeden Tag Freiraum nehmen musst, okay, da muss mhm. ich jetzt Schritte sammeln gehen oder meinetwegen suchst du dir, hast du vielleicht ein Laufband unterm Schreibtisch oder sowas. Ich meine, sowas sind halt auch nochmal so ein paar Tools. Mhm. Aber 10.000 Schritte, wie du schon sagst, also wenn du dir eine, eine kleine runde vornimmst meinetwegen also es muss ja nicht unbedingt äh, es muss ja nicht unbedingt direkt morgens sein es kann ja auch in der mittagspause stattfinden oder sowas ne? je nachdem was du für einen alltag hast oder wenn du einen hund hast dann gehst du vielleicht mal eine extra runde abends nochmal oder so wie auch so immer einen hund kaufen deswegen ja aber hund ist ein, ist ein, ist ein gutes absolut ja äh, voll ich würde ungern tool sagen aber es ist halt okay. <lacht> hund ist auf
1: jeden fall ein gutes tool uh, für, für die ball für die body
0: aber 10.000 Steps sind absolut im Rahmen. Also, also ich denke, das... Bitte? Ja, ja, erzähl. Ich denke, das bekommt man halt dann auch hin mit diesen gängigen Tipps. Ich meine, du hast du hast ja auch einen Aufzug. Wenn du halt anstatt Aufzug dann halt mal die Treppe nimmst. Oder im Gym die Steps zu machen, ist halt super easy. Also, das, ich meine, in Unterkörper-Sessions nicht unbedingt. Also macht man so, ja. Hey, macht man weniger, mhm. ne? Tendenziell, denke ich auch, ist auch so meine, meine Beobachtung. Aber also eine Runde, eine Runde nach einem Satz zu gehen, wenn du Curls gemacht hast, sollte, denke ich, weniger das Problem sein. Und du kannst halt deine Satzpause einfach effektiv nutzen.
1: Ja, ist interessant, dass du das sagst. Ich äh, gehe aktuell, mein, ich wohne im sechsten Stock, also es ist durchaus ein bisschen höher auch. Und äh, laufe in der Tat aktuell die Treppen runter, nur aber nicht hoch. Also runter <lacht> laufe ich, aber hoch glaube ich nicht. und ähm, ich probiere, aber zum Beispiel, ja, es ist eh ein guter Punkt, ich probiere zum Beispiel, wenn ich mit Öffentlichen unterwegs bin, auch immer die Treppe zu nutzen. Ähm, weil zum einen bin ich schneller oben, als wenn ich die Rolltreppe benutze, einfach weil Leute blockieren. Wobei ich auch da meistens äh, dann trotzdem hochlaufe an der Seite. Aber ich nutze meistens die Treppe. Oder wenn ich die Rolltreppe nutze, dann laufe ich trotzdem auch die Rolltreppe hoch oder runter dabei. Ähm, und ähm, was ich bei Lower mache, wenn ich eine Session habe, wo ich mich relativ wenig bewege, was dann schon mal vorkommt, ähm, wenn die Session eben sehr, sehr hart ist, was bei Lower eigentlich immer der Fall ist. Äh, was ich dann mache, ist, dass ich ähm, eine halbe Stunde früher aussteige äh, nach dem mhm. Training und dann kriege ich auch nochmal meine 2070, die ich dann vielleicht im Training habe, nicht rein und dann ist das easy. Auch gut. Ja?
0: Und mit dem Auto äh, kann man es auch ganz gut übertragen, wenn du mit dem Auto einfach ein bisschen weiter weg parkst mhm. oder auch beim, beim wenn du einkaufen gehst oder weiß nicht, irgendwelche... Gänge machen muss zu so irgendeinem Abend oder was weiß ich, was man halt im Alltag alles macht, zum Friseur oder so, zum Arbeitsamt, was ja, man halt voll. so macht, zum dann, ähm, dann parkst halt einfach ein bisschen weiter weg und dann hast du zwei Minuten mehr Fußweg und sowas ja, addiert voll. sich halt auf. Das ja, sind diese kleinen diese kleinen Summen. Mhm. Ja, jetzt hast du Lower Sessions ja. angesprochen.
1: Lower Sessions. Alter, ich wurde übrigens letztens morgens, als ich draußen war, von einem Golden Retriever einfach übelst angesprungen. so. Das war einfach mein, der nett. beste ja, so also oft nett. Das war einfach der beste ever, Junge. Naja, guter Das war Start so, und, ja. ja, unnormal. Ja, voll. Ja.
0: Also schon mal, das al hey, ähm, hast du es
1: eigentlich, hast du es schon mal erzählt? Dass du überlegst dir eventuell mal ein Haus dir zuzulegen oder so? Ja, voll. Ich überlege mir echt eh einen Hund zu holen. Also nicht ernst. Also das Ding ist, ich ähm, die Art von Hund, die ich haben möchte, ist halt aktuell einfach zeitlich vom Invest mir zu hoch. Mhm. Ähm, dementsprechend wird das nicht passieren. Also, was, wenn ich sage, ich denke darüber nach, dann heißt das eigentlich, ich würde es gerne machen, aber ich kann aktuell nicht. Es ist einfach zeitlich ein zu hoher Invest und dafür ähm, würde halt zu viel Zeit draufgehen, die ich aktuell lieber in meine Arbeit investiere. Aber so in ein paar Jahre, ähm, vielleicht auch in, erst in fünf bis zehn Jahren oder so, aber irgendwie so in die Richtung. Irgendwann brauche ich auf jeden Fall einen Hund. Also, ich ähm, bin mit einem Hund aufgewachsen 20 Jahre lang. Und ähm, ich bin auf jeden Fall ein absoluter Hunde-Mensch, äh, ähm, habe aber leider keinen.
0: Ja. Okay, ja, ich dachte, das wäre vielleicht ein bisschen äh, konkreter, weil wir haben ja mal darüber gesprochen. Aber nee, auch...
1: le nee, leider nicht. Aber ich äh, muss sagen, seit ich hier bin, sehe ich auf jeden Fall deutlich öfters Hunde und habe deutlich öfters mhm. Kontakt zu Hunden als noch vor, ähm, als ich in Deutschland war eben, in Nutrition. Ich wollte es schon wieder nicht sagen. So. <lacht> um, <lacht> nee, ich habe äh, in der Tat hier jetzt schon. Im Gym war mal ein Hund. Äh, ich war mit Toni unterwegs, er hatte seinen Hund dabei. Ähm, mit Kevin war ich auch unterwegs, er hatte auch seinen Hund dabei. Und ja, so. Das ist schon sehr cool. Nice. Um, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin durch Steps. Genau. Ja, wir waren um, bei Lower eigentlich gerade. <lacht> Ja, wir haben auch wir haben auch vorhin ähm, bevor wir jetzt aufs Training kommen, lass uns noch mal eben im Bezug auf den äh, ähm, auf den Diät Kontext, weil ich hatte wir hatten jetzt darüber gesprochen, dass man tendenziell vielleicht äh, das es Sinn machen kann, aggressiver reinzustarten und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich meine Rate of Loss nach ähm, also ich bin die ersten zwei Wochen angepeilt 1,5 gefahren dann die nächsten zwei angepeilt 1,25%. Dann habe ich gedeloadet und gediate-break. Das war in dem Fall fünf Tage Rest komplett und eben Maintenance-Kalorien. Und dann bin ich wieder reingestartet mit zwei Wochen 1,25% und habe jetzt in der dritten Woche auf 1% pro Woche Rate of Loss reduziert. Das sind dann in dem Fall, ich glaube es waren jetzt 350 Kalorien oder so mehr als vorher. Also vorher waren es halt im Average so irgendwas mit 1,3% oder so. Und äh, diese 350 Kalorien mehr jetzt resultieren eben darin, dass ich ungefähr 0,25 bis 0,5% weniger pro Woche verliere. Ähm, und das äußert sich dann in dem Fall durch ähm, 40 Gramm Carbs und, nee stimmt, es gewann, eh nur 250 ähm, Kalorien mehr. Äh, 40 Gramm Carbs und 15 Gramm Fett. Ähm, 300 Kalorien, nicht 250. Und... Ja, also ich habe im Endeffekt aggressiver, ich bin im Endeffekt aggressiver reingestartet und habe jetzt eben getapert nach 6 Diätwochen. Ähm, man muss dazu sagen, nach der vierten gab es halt 5 Tage Rest und Maintenance. Ähm, warum habe ich reduziert? Es war im, im einen sowieso vorgeplant und zum anderen ähm, hatte ich eine nicht so gute Trainingswoche, ähm, zumindest auf die Lower Einheiten bezogen. Du hast es gerade schon angesprochen. Also ja. es war einfach nach der Intro Week bin ich... Ähm, das war ja, wo ich in Deutschland war, ich bin in der Intro Week wieder nach Hause gekommen und habe dann von nach der Intro Week meinen Schlafrhythmus umgestellt, von durchschnittlich zwischen äh, 9 und 10 aufstehen auf 6 bis 7 aufstehen, also ein gutes Stück nach vorne und habe das halt die ersten paar Tage einfach durchgezogen, obwohl ich noch nicht so früh ins Bett gegangen bin, wie ich eigentlich wollte. Mhm. Also hatte dann vielleicht eher so im Average 6 bis 7 Stunden Bettzeit, was für mich extrem, also nach ein paar Tagen bin ich einfach fakt, wenn ich das mache. Also ich muss sagen, ich habe die besten und produktivsten Tage, sowohl was Training als auch kognitive Leistungsfähigkeit angeht, wenn ich neun Stunden Bettzeit habe. Ähm, ja,
0: aber man muss auch dazu sagen, bei dem Trainingspensum, was du fährst, dann noch dazu das Kaloriendefizit und du absolut. bist ja jetzt den Tag über auch eben einfach beschäftigt, ist für die allermeisten sechs Stunden absolut nicht das, was du anpeilen solltest, sondern mhm. vermutlich eher Richtung 8 oder 9, wie du schon gesagt hast.
1: Also, es wird für die meisten einfach zu wenig sein. Ja, voll. Und das hat dann in dem Fall dazu geführt, dass ich zwei schlechte Low-Einheiten hatte. Die erste war jetzt gar nicht, also da war so ein kleiner Dip in Performance. Die zweite war die ADL-Einheit. Die war, da habe ich das Top-Set schon ziemlich verhauen. Also ich bin von drei äh, von sechs Raps auf 3 runter oder so. Muss aber dazu sagen, das war nicht, weil es einfach physisch nicht möglich war, sondern weil ich so müde war und so ermüdet einfach in dem Moment, dass ich halt, es hat sich halt subjektiv angefühlt, wie ich kann, ich brauche nicht weitermachen, ich breche hier gleich durch. Ähm, die anderen Sets waren dann besser, waren auch ein bisschen, äh, haben auch sind auch ein bisschen gedippt, aber waren im, Ver im Verhältnis zu einem Top Set halt noch deutlich besser. Ich muss auch dazu sagen, alles unter alles unter 8 Raps äh, oder alles unter. Also 5 bis 8 Raps in einem ADL, in einem Squat, in einem Bench sind bei mir immer am schwierigsten aufrechtzuerhalten in der Diät. Ähm, okay. Und die fühlen sich halt immer schwer an. Also ich meine jetzt so schwer, dass du halt denkst, dass du sie nicht machen kannst. Ich habe mir mhm. dann das Video angekack, äh, angeguckt und dachte halt so, Alter, also ich habe halt drei Raps gemacht und. Hab danach gerackt und dachte mir so, Digga, du hättest halt safe weitermachen können. Habe ich dann auch in den nachfolgenden Sätzen, es ging dann auch besser. Ähm, nichtsdestotrotz, es war halt einfach durch den Schlaf und durch die, oder durch die Kombination aus wenig Schlaf und aggressivem Defizit, war das einfach von, vom, von der Tagesform, auch so vom Feeling her so schlecht, dass meine Performance darunter gelitten hat. Auch wenn die Performance vielleicht sogar abrufbar gewesen wäre so hätte ich jetzt drauf angelegt hätte jetzt jemand mir eine Waffe an den Kopf gehalten und gesagt hey, mach sechs hätte ich wahrscheinlich auch sechs gemacht ähm ja ich habe dann nach der zweiten Lower Einheit beschlossen zwei Tage zu refeeden. weil der Gewichtsverlust eben auch nach dem Diet Break relativ aggressiv wieder war also es war dann auch mehr als angepeilt habe dann eben zwei Refeeds eingeschoben noch einen extra Rest Day habe meinen Schlaf wieder so priorisiert, dass ich eben zumindest meine 7-8 Stunden Bettzeit drin hatte und die Rate of Loss ein bisschen verringert danach. Und das hat sich jetzt ziemlich das ist sich ziemlich gut aufgegangen. Also ich hatte jetzt diese zwei äh, Wochen, ähm, die erste Low-Einheit war sogar auch nicht so gut, aber das war nicht, der, also war nicht wegen der Tagesform, sondern einfach, weil ich mir versehentlich 10 Kilo mehr im Warm-Up drauf habe. Ähm, mhm. Und ich habe dann im Endeffekt drei schwere Triples gemacht von meinem Squat-Topset. Also ich äh, das war wirklich ähm, nicht clever. Also, ich habe halt 5 Kilo über meinem Arbeitsgewicht einen ähm, Single gemacht. Also halt eigentlich mein letzter Single vom Topsatz, ähm, der eigentlich 5 Kilo unterm Arbeitsgewicht war, aber jetzt war er 5 Kilo über dem Arbeitsgewicht, weil ich halt 10 Kilo zu viel drauf hatte. Ähm, und der hat sich schon übel schwer angefühlt und ich dachte so, okay, was. Was, was ist das jetzt hier? Obviously. <lacht> What the fuck, so. Dann habe ich aber gedacht, so okay, du, du bist vielleicht immer noch die, die Schlafgeschichte, oder vielleicht ist es einfach immer noch Tagesform. Machst du jetzt nochmal, das nächste Woche wird sich schon besser anfühlt, habe nochmal 5 Kilo drauf gemacht, das war dann 10 Kilo drüber. Hat sich immer noch so, also obviously immer noch schwerer angefühlt. Dachte mir, das, und das kann nicht sein und war dann aber auch zu stubborn und da muss ich halt auch einfach sagen das ist halt es war halt einfach Dummheit war dann noch halt zu stubborn zu reduzieren hab mir einfach gesagt Scheiß drauf hab mir kompletten Hype reingefahren den du halt irgendwie fahren konntest und hab dann probiert mit dem Arbeitsgewicht halt mit dem letzten Warmup wo ich eigentlich dachte dass es schon unter meinem Arbeitsgewicht ist halt damit meinen Arbeitssatz machen und hab halt wieder nach einer Rap gerackt, weil es halt keinen Sinn gemacht hat es war irgendwie mein 4AM oder so und habe dann halt so realisiert, okay, fuck, du hast halt einfach gerade 10 Kilo zu viel drauf.
0: Ich wollte gerade fragen, wie ist dir denn aufgefallen? So, danach erst Ich habe danach, hab
1: danach erst dran gedacht zu gucken. Um, ja. Und ja. Ich, ich meine, das ist mir in meinem Leben schon irgendwo bestimmt mal passiert. Und dann lernt man auch draus und guckt dann auch. Aber dann passiert dir das halt Ewigkeiten nicht mehr. Und dann irgendwann passiert es dir halt doch wieder. Und du guckst halt dann ja. genau in dem Moment nicht. Und äh, ja, dann ist es mir halt aufgefallen. Ich muss sagen, ich war übel angepisst, als ich es nicht gesehen habe, weil ich dachte halt so, Junge, wie kann das sein, dass du jetzt 5 Kilo unter Arbeitsgewicht beugst und dann halt nicht mal ansatzweise deine Raps hittest. Also ich dachte an dem Punkt eigentlich, dass sich diese schlechte Trainingsperformance der letzten zwei Einheiten noch jetzt mehr in diese Trainingseinheit gebündelt hat. Hab dann gemerkt, okay, du hast viel zu viel drauf. War dann erstmal erleichtert, weil das halt für mich war so, okay, geil. Ich hab mich einfach nur... Also klar, einerseits denkst du dir, okay, wie blöd bist du? Andererseits denkst ja. du dir, okay, Zumindest äh, kann ich es mir erklären. Ähm, yeah. Habe dann meine regulären Sätze alle gemacht. Äh, war auch im Rahmen. Also war nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Ich glaube, ich habe pro Satz einen Rap verloren. Ich habe aber auch drei schwere Triples vorm, vor meiner Session quasi gemacht. Also das hat sich dann auf jeden Fall ein bisschen äh, in die Session übertragen. Ähm, logischerweise. Ähm, Rest der Session lief aber eigentlich ziemlich gut. Und danach die nächste Low Session, die hatte ich jetzt vor zwei oder drei Tagen, lief auch wieder sehr, sehr gut. Also ich denke, und alles andere, Push-Pull lief eh den gesamten Zeitraum gut. Also ich habe jetzt in der Lower-2-Session meine Peak-Performance von letzten Zyklus wieder bestätigt, zumindest relativ. Und ich denke, ich kann da, ich habe mir die Videos angeguckt, da ist auf jeden Fall noch Luft. Ich kann da auf jeden Fall nächste Woche nochmal einen draufsetzen. Und bin dann auch sehr, sehr zuversichtlich, dass ich eigentlich in jeglichen, durch die Bank weg, in jeder Muskelgruppe, in jeden Übungen meine Performance jetzt, vom letzten Zyklus auf jeden Fall halten kann oder vielleicht sogar noch übertreffen kann. Sie ziemlich sicher in manchen Übungen auch noch übertreffen kann. Also Pull läuft wie eigentlich äh, zu erwarten sehr, sehr produktiv weiterhin ähm, was Progressionspotenzial angeht und auch äh, Isos tendenziell hier und da äh, durchaus mehr Reps.
0: Ja, ich finde auch generell immer Pull, das in der Diät Pull eigentlich meistens auch noch ein paar Wochen auf jeden Fall progressiv läuft. Mhm. Ähm, was, ich, was, ich, was ich noch fragen wollte oder was ich noch besprechen wollte, ähm, für dich, wie sieht das aus? Also ich meine, du, du hast jetzt Refeats gemacht, du hast einen extra Rest-Day gemacht und ähm, hast natürlich versucht, deinen Schlaf zu fixen, obviously. Und das waren für dich jetzt, ähm, ja, das war jetzt für dich quasi autorregulativ die Entscheidung, weil du halt eben diese zwei aufeinanderfolgenden schlechteren Einheiten, in Anführungszeichen, hattest. Ja. Ähm, ist richtig so, ne? Es kam, mhm. glaube ich, nicht zu 100% rüber. Ja, absolut. Ähm, Wäre das, also es war quasi deine Strategie, um der ganzen Sache entgegenzuwirken, ja. um aus der Sache wieder quasi rauszukommen, wenn man das so sagen will, weil du dich vielleicht sonst einfach auch gegen eine Wand gefahren hättest, regenerativ. Mhm. Wäre das jetzt was, was du empfehlen würdest, auch wenn jetzt jemand, sagen wir mal, jemand coacht sich auch selbst und du bist halt in deinem Mikrozyklus und du merkst, du kommst einfach performance-technisch gerade nicht mehr so richtig hinterher, dass du dann auch einen extra Rest-Day ähm, autoregulativ einstreuen würdest oder würdest du erstmal versuchen, stur in der Struktur zu
1: bleiben? Also wenn du eine schlechte Session hast, dann kann es verschiedene Gründe haben, ähm ich würde bei einer schlechten Session erstmal abwarten. Wenn du eine zweite schlechte Session hast, dann würde ich, dann würde ich in irgendeiner Weise ähm, handeln und irgendwie intervenieren. Äh, in dem Fall war mir halt jetzt, ich meine, ich habe ja meine ganzen Variablen im Blick, ich weiß, woran es gelegen hat. Es war zum einen das aggressive Defizit, was sowieso schon mal ein ähm, Defizit darstellt, ähm, jetzt in dem Fall in Energie, und dann halt noch der schlechte Schlaf. Und das in Kombination ist halt Desaster. Ähm, mhm. Und äh, ja, für mich war dann einfach klar, ich muss das jetzt möglichst, ich, das war so ein bisschen äh, intra für äh, intra meso fatigue ab, äh, abbauen. Ich hätte vielleicht auch eine, äh, anstatt dem Rest Day einfach eine leichte Session einschieben können. Ähm, für mich war aber der Rest Day jetzt einfach praktikabler. Und ähm, ich bin auch nicht gut darin, leichte Sessions im Meso zu machen. Also das hat nee. das ist ein Konzept, was es gibt, das äh, habe ich aber so, ich habe das sicherlich vielleicht mal im Coaching angewendet, aber für mich selbst ähm, oder im Coaching jetzt auch in letzter Zeit definitiv nicht, daran könnte ich mich erinnern, ähm, also in einem sehr großen Zeitraum vermutlich und für mich selbst halt, ähm, also ich würde wahrscheinlich eher kur Ich würde wahrscheinlich eher einen, einen halben Deload oder so einschieben, anstatt jetzt irgendwie eine leichte Session oder so. Also für mich hätte es jetzt die andere Möglichkeit wäre eben gewesen, früher zu deloaden, aber dadurch, dass ich gerade mal zwei von vier Wochen hinter mir hatte oder zwei ja. Mikrozyklen von vier Wochen, äh, von vier Mikrozyklen, war das für mich jetzt einfach die intelligentere äh, Lösung, um eben diese zwei Mikrozyklen, die in dem Fall jetzt 16 Tage sind, weil ein Mikrozyklus acht Tage geht, äh, noch produktiv rumzubringen. Ähm, weil sich das mit der Deload-Planung und so, ich bekomme da Besuch, das geht sich einfach sehr gut auf und das wollte ich halt jetzt nicht komplett umwerfen. Ich verstehe ja, ja. Ähm,
0: war, nur so, war nur so mal in den Raum geworfen weil ich, ich finde es immer ganz interessant weil viele Leute da halt einfach stur an der Mikrozyklusstruktur festhalten eben ich meine spricht ja nichts dagegen dass man das festplant und das ist ja auch eine gute Sache aber wenn man halt dann auf Kosten weiß ich nicht seiner Einheiten ähm, eben die die, die die Struktur festhält wenn man halt vielleicht aber die wenn die smartere Entscheidung wäre mal ein extra Rest-Day, wenn man einen harten äh, Arbeitstag hatte und schlecht geschlafen hat und äh, was weiß ich für externe Faktoren nicht passen, ähm, dann mal über den Haufen zu werfen, in Anführungszeichen, ähm, dann finde ich das halt auch immer was, was man ruhig mal ansprechen kann. Weil, wie gesagt, halt, ich habe immer oft das Gefühl, dass das viel an dieser Struktur dann festgehalten wird, wenn man sagt, ja, okay, ich möchte jetzt aber einfach in diesem Rhythmus auch bleiben, weißt du.
1: Ja, absolut. Ähm, sehe ich auch so und in dem Fall ich, ich glaube, der, der die zwei Refeeds und der, den Schlaf fixen, hätte es vielleicht auch schon getan, ich habe den extra Rest einfach eingestreut, um sicher zu gehen ja. ähm, mhm. und ich muss auch sagen, die, 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 der Mikrozyklus den ich aktuell fahre, also Pull, Push, Lower Rest, Pull, Push, Lower, Rest Repeat, ist auch relativ tough, also es ist nicht sechsmal sechs am Stück trainieren, aber es ist immerhin drei, drei Einheiten am äh, Stück trainieren und ähm, es sind halt fünfeinhalb Einheiten ähm, auf eine Woche. Wie lange fährst du die Struktur schon? Ähm, boah, äh, ich habe... Boah, gute Frage, Alter. Ich glaube, seit... Ähm, also ich habe ja letzte Offseason ich habe im mini noch trainiert, ähm, Pull-Push-Lower-Rest-Upper-Lower-Rest. Mhm. Dann habe ich, bin ich, glaube ich, danach auf Pull-Push-Lower-Rest-Pull-Push-Rest-Repeat ähm, äh, ähm, gefahren. Und ich glaube, seit ich im Home-Gym trainiere. Mhm. Okay. Wenn ich mich gerade nicht irre, aber es müsste, müsste stimmen.
0: Und ja. Du hast also du hast dann äh, entsprechend klassisch zwei verschiedene Pull Tage,
1: zwei verschiedene Push Tage, Ganz genau. ja, voll. zwei verschiedene uk Tage und yep. äh, mit Fokus dann. Mhm. Ja, jeweils. sehr 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 traditionell Code und Code, also yeah. horizontal äh, Pull und Push jeweils, ähm, vertikal Pull und Push. Der vertikale Push Tag ist auch Delt fokust also ich mache da wirklich auch Seitheben vor meiner Incline Press. Mhm. Ähm, und die Low-Einheiten sind jemals einmal Quad- und einmal hamstring Blut fokussiert Machst du das eigentlich immer noch,
0: dass du Bizeps äh, viermal die Woche trainierst? Äh, ja.
1: Also voll. auch in den Push-Sessions? Ja, voll. Ähm, ich ich habe einfach das Gefühl, dass meine, mein Bizeps im, in, nach der Pull-Einheit einfach nicht mehr so belastbar ist. Also ich mache da vielleicht drei bis vier Sets. Ähm, und äh, nach den Push-Tagen sind die halt komplett fresh. Also sie recovern auch vom Vortag sehr, sehr gut und äh, kann da einfach produktiveres Volumen äh, absolvieren als an den Pulltagen. Nice. Voll. Ähm, Plan ist jetzt noch den Mikrozyklus äh, oder jetzt den kommenden Mikrozyklus. Ich bin jetzt in Mikrozyklus 4, ich habe heute die erste Pull-Einheit hinter mir. Mhm. Ähm, und ich werde mal schauen, wie ich es mache. Also ich werde in jedem Fall erstmal wieder fünf Tage resten und äh, Diet breaken. Ähm, eventuell schiebe ich danach noch eine Woche Deload ähm, und eine Woche Deload ein auf Maintenance einfach um. Weil das Ding ist, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich noch einen Zyklus oder zwei Zyklen weiter diäten will. Und wenn ich noch zwei Zyklen weiter diäten wollen würde, dann schiebe ich lieber jetzt zwei Wochen Maintenance-Kalorien ein, als dass ich jetzt diese zwei Zyklen noch dranhänge Weil ich... Bin mir ziemlich sicher, wenn ich diese zwei Zyklen jetzt dranhänge und jeweils nur diese fünf Tage Rest mit Maintenance mache, anstatt eine ganze Woche, weil ich habe ja den ersten Diet Break auch nur fünf Tage Maintenance gefahren, bin den ersten, Tag, äh, den ersten Diet Break auch nur fünf Tage Maintenance gefahren, dann ähm, bin ich vermutlich am Ende der Diät zu ähm, Diät fatigued. Also ich äh, interveniere dann lieber jetzt, ähm, gehe proaktiv nochmal ein bisschen ähm, aggressiver rein in die Ernährung, im Sinne von, dass, man, dass ich mehr Kalorien fahre, mein Gewicht erhalte in diesen zwei Wochen, ähm, auf zwei Wochen Maintenance-Kalorien komme und dann diese zwei Zyklen noch absolviere. Ähm, bin noch nicht ganz schlüssig. Wenn ich mich dafür entscheide, dass es nur noch ein Zyklus wird, je nachdem, wie die Bilder jetzt auch rausfallen, dann äh, vielleicht mache ich dann nur fünf Tage Rest oder fünf Tage Rest und dann noch die ersten drei Tage oder so Training weiter auf Maintenance irgendwie so. Weil normalerweise ein rein klassischer diet ist ja in der Regel eine Woche. Also nee, voll. so der... der um, Blueprint für ein Diebreak und eben nicht fünf Tage.
0: Ja. Um, du hast Bilder angesprochen. Werden wir mit Bildern, uh, werden wir mit Bildern beglückt? In sozialen Kommt drauf, wann wir die
1: Bilder aussehen. Okay. <lacht> ja, ich ist
0: da dann dein Pre-Prep Pre uh,
1: 2019 Körpergewicht ja, dann, oder? Ja. Uh, mh, also man muss sagen, Pre-Prep uh, war ich 80, 80,5 auch. Ich bin jetzt auch 81 ungefähr. Ich bin aber jetzt 81 depleted. Also ich bin immer noch ein bisschen schwerer. Mal gucken, wie es jetzt am Ende der Woche ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann ganz gut passt. Ähm, ja, ich, äh, ich muss auch sagen, ich mache für mich persönlich, wenn ich und um, auch im Aufbau bin, weniger Fotos, weil ich merke einfach, wenn ich muskulöser werde. Ich weiß, wer ich merke, wenn ich leaner werde. Ähm, das ist was, was ich, was ich vielleicht jemand, der nicht so erfahren ist, wenn er sich selbst Coach nicht empfehlen würde. Und obviously ähm, fordere ich auch ähm, in der Regel von Clients wöchentlich Fotos an. Aber für mich persönlich passt das ganz gut. Also solange ich, ähm, <lacht> solange ich ähm, in der Diät jetzt zum Beispiel meine Performance halten kann und sichtbar im Spiegel im Laufe der Zeit Lina werde und mein Gewichtsverlust passt, brauche ich das jetzt nicht unbedingt durch wöchentlich Bilder bestätigen. Aber no, no, ähm, also keine Frage, es, es, würde, mir, ähm, es würde mich noch zus zusätzlich bestätigen zum einen ähm, und zum anderen wäre es halt auch einfach gut, um das Ganze zu dokumentieren. Ähm, da bin ich, ich bin einfach nicht im Habit drin. Und den habe ich bisher auch noch nicht wieder etabliert. Also muss ich mich jetzt zusammenreißen und damit anfangen.
0: Ja, also ich glaube schon. Ähm, auch, ich meine, ich stimme dir da zu 100% zu. Ich meine, solange halt auch die Daten stimmen und du das halt auch selber irgendwo fest siehst im Alltag und äh, du hast die Erfahrung ja auch im Endeffekt, aber rein... Für die Dokumentation als solche und halt einfach, um das auch mal ein bisschen noch teilen zu können, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das noch mal, dann nochmal zusätzlich äh, festzuhalten und diesen eigenen Check-in-Prozess für sich auch nochmal zu durchleben, ist vielleicht auch einfach nochmal so ein,
1: ähm, eine ganz coole Sache, um da nochmal so ein bisschen mehr Verständnis für Klienten zu entwickeln. Ja, 100%. Ich, äh, mach mein, also ich habe für mich persönlich jetzt kein wirkliches Check-in, was ich mit mir ausmache, sondern ich denke einfach kontinuierlich über meinen Prozess nach zwischendurch. Also auch wenn ich trainiere oder ähm, mein Programming mache, es ist viel, also es ist weniger gebündelt, sage ich mal. Also es ist eh mhm. logisch. Ähm, ich stimme dir auch bei der Dokumentation und so weiter zu 100% überein. Das Ding ist einfach, die ersten 8 oder 9 Kilo jetzt in dem Fall waren auch super unspektakulär. Also klar, ich werde Lina, aber es ist halt immer noch nichts, was ich was jetzt irgendwie... Ich will halt nichts vorzeigen, wenn ich noch nichts vorzuzeigen habe, weißt du. Mhm. Und ja, ich, ich sollte trotzdem Bilder machen, keine Frage. Auch einfach, um ins Posen wieder reinzukommen. Ich kann eh posen immer noch, also es ist kein Problem. Aber es ist einfach was... Es ist schon was anderes, wenn du dann nach vier, fünf Wochen einfach das erste Mal wieder post. Also ich habe natürlich Bilder gemacht. Ich habe auch nach dem ersten Zyklus Bilder gemacht, aber jetzt nicht jede Woche oder so. Nach dem Zyklus dann halt. Ja, ja, voll. Ich werde jetzt. Ähm, ich werde jetzt. Ja, ich werde jetzt nach dem Mikrozyklus Bilder machen. Auch mal über ein paar Tage, um zu gucken, wie viel äh, Einfluss Posing, ähm, bzw. die Übung von Posing hat und äh, ob ich von Tag zu Tag ein bisschen unterschiedlich aussehe. Das ist aber in
0: der Offseason eh nochmal so ein Thema für sich, finde ich. Also, Posing sieht ja eh nochmal anders aus. Oder die Posen sehen, wirken eh nochmal anders. So also eine Pose, die in der Offseason vielleicht schwach aussieht, kann halt in der äh, am Ende der Prep einfach auch so mit deine stärkste Pose werden. Ja, 100%. Und andersrum. Es kann auch sein, dass die Pose in der Offseason brutalst aussieht und äh, dann halt eben in der Prep dann nicht
1: mehr. Ja, absolut. Also, bestes Beispiel ist bei mir eigentlich die Side Chest, die am Anfang vermutlich mein, oder, oder meine Side Relaxed, noch schlimmer. Side Relax, ich meine, du hast sie gerade noch gesehen, ich habe die, sie gerade noch gezeigt. Side Relaxed war katastrophal in der Offseason vor der Prep. Die sah so scheiße aus. Also, ich dachte, ich habe mir die angeguckt und dachte mir nee, so ein nee, mann Und das war am Ende ähm, meine. Doch schon meine stärkste Relax-Pose. Front Relax war auch okay, aber Side Relax war schon ziemlich gut. Ähm. Also für mein Verhältnis jetzt. Ne? Und ähm, auch der, der Lad Spread oder die Side Chest zum Beispiel war auch eher weak, war am Ende vermutlich meine stärkste Mandatory Pose. Ähm, während mein Led Spread, der eigentlich sehr stark war am Anfang und auch sehr vielversprechend in der Prep, zum Ende hin wieder so ein bisschen abgefallen ist. Also mhm. ähm, den fand ich so in der Mitte der Prep, so mit 3, 4, 5 Kilo mehr als Stage Weight fand ich den viel geiler. Ja, ja voll, verstehe. Das dann, ja. Da geht dann halt irgendwann auch so ein bisschen der Pop, wenn man das so sagen kann, verloren. Absolut. Ich fand mein, mein Diät-Look generell in der Prep eigentlich am geilsten so mit 69, 70 Kilo. Ja, kann ich um, auch bestätigen.
0: So diese 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 Phase so
1: 10 weeks out, 12 weeks out. Du hast ja halt keine du hast halt keine Shredded Glut, so, aber das juckt dich halt eh nicht. Also juckt yeah. dich jetzt eh nicht, wenn du in einem regulären Setting bist. So klar, yeah. wer auf Stage ist wieder was anderes, aber wenn du jetzt einfach nur Diätest, um danach produktiv in die off zu starten, da brauchst du obviously nicht dieses Conditioning. Und ähm, dann tut es eben auch deine 5 Kilo über Stage Weight. In dem Fall jetzt wahrscheinlich bei mir mehr, weil ich natürlich auch drauf gepackt habe. Also dann vielleicht eher die 7 bis 9 Kilo. Uh, und die sind ja jetzt auch erstmal angepeilt. Mal gucken. Je nachdem, wie die Bilder sind und je nachdem, wie der nächste Zyklus läuft, überlege ich mir dann noch, ob ich einen dranhänge oder nicht. Ich denke aber, wenn ich schon dabei bin, dann äh, verm vermutlich mache ich Sagen wir es mal so, mhm. vermutlich mache ich Ja, um. wird auf jeden Fall interessant zu sehen. Also ich bin auch auf jeden Fall gespannt, wie die Vergleiche aussehen. Und Vergleiche, also kann ich jetzt schon sagen, Vergleiche werden sowieso zu den Pre Pre-Prep-Bildern gut aussehen, weil die Pre Pre-Prep-Bilder einfach katastrophal waren. Also die Form war nicht gut und ich konnte halt absolut nicht posen. Aber ey, was soll's? Jetzt hast du gepusht, ne? Du hast ja. gepusht. Ja,
0: ich, ich, also mich interessiert es halt einfach auch wirklich, ja, also absolut, was, was, was du gegangen ist. Also ich ja, finde es einfach, ich finde halt sehr interessant. Ich meine, es ist jetzt auch nicht wenig Zeit vergangen seit 2019, mm -hmm. also seit Ende 2019. Ich mm -hmm. meine, es sind jetzt 15, 16 Monate vergangen.
1: Da kann man sicherlich... Meine, ja, absolut. Du kannst es ja auch so sehen, wäre ich jetzt in 2021 wieder gestartet, dann wäre das jetzt hier meine Prep. Ja, voll. Ja, vielleicht nicht so schwer Boah, das ist, schon,
0: das ist schon wirklich ein kurzer Zeitraum, den man da nur hat. Ne? Also ja, vor allem, das ist ja sogar schon geht. zwei
1: Jahre dazwischen. Ich stell dir vor, wie es ist, wenn du wirklich nur ein Jahr dazwischen hast, Alter. Ja gut, das wäre halt als naturaler -Date vermutlich nicht äh, das, was du machen willst. Ja, außer, aber Leute, ähm, außer du bist Kifi. Außer du bist Kifi. Oder ich meine, ja. Jeff Alberts äh, ist jetzt auch wieder am Ja, Erkrank, aber der ist, kann sein, ja. Aber der hat auch 2019 gepreppt. Ja, war es
0: ja, nicht so? 2019, ja, doch, der war okay. Worlds,
1: Wo ich Worlds war, war der auch.
0: Okay, weil ich glaube, er preppt jetzt relativ frequent, weil er jetzt natürlich ja, auch so... Ja, aber im Alter... Ähm, ja, ja. In dem, in dem Alter ist auch voll ist, okay. Ja, genau. Ja, also ich, äh, wenn du nicht der Überflieger-Ausnahmeathlet bist, dann wären wahrscheinlich zwei, eher ein paar mehr Jahre vielleicht
1: sogar. Zwei Jahre sind sinnvoll. okay. Zwei Jahre sind okay, ja. wenn du wirklich nicht vom Gas gehst. So. Ja, Leute... wie, wie viel besser willst du kommen
0: in zwei Jahren? Ja, also so wenn gut. du schon ein gutes Niveau erreicht hast. Ja. Na, das dann halt auch immer... Mhm. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste jetzt, also ne, ich müsste wahrscheinlich dann jetzt ungefähr an die Prep gehen. <lacht> ich hätte früher Prep müssen, ich hätte, ich hätte zwar Bock, so also ich, 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 ich hätte schon Bock so, ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, boah, ich wäre nicht confident, was so die, was so den Progress angeht, dass ich halt wirklich sagen kann, ich kann das jetzt nochmal neu auf einer Bühne präsentieren und sagen, hey, ich bin happy, dass ich jetzt schon wieder hier on stage bin. So.
1: Weißt du? ja, ich glaube, das würde in der Prep kommen. Zum einen wärst du nicht so schwer, weil wir hätten im Vorhinein das Ganze eher geplant. Und du wärst halt jetzt auch schon am Preppen. Also du wärst jetzt gerade ziemlich sicher mal mindestens 15 Kilo leichter. Und ich glaube, dann wärst du dir auf deinen Progress, den du gemacht hast, viel bewusster. So.
0: Ja, ich also es war jetzt auch mehr nicht unbedingt auf mich, sondern einfach allgemein gesprochen. Ja. Yeah. Bezogen. Aber ja, also ich... ich Hätte schon Bock zu preppen, aber also ich wäre, glaube ich, wär glaub ich in, der, in dem Sinne nicht so confident genug, dass ich sagen würde, hey, ich könnte jetzt nach zwei Jahren wieder auf die Bühne gehen. Zumal, wenn man dann auch wirklich mal internationale Wettkämpfe machen will oder so. Ich meine, es gibt Beispiele, wo es funktioniert, also wenn man sich einen browser anschaut
1: oder so, der...
0: Ja, er startet aber auch nicht
1: jede zwei Jahre. Nicht jede zwei es Jahre. Er ist 2014,
0: 2016, 2018 und wollte 2020 starten. 2020 ist auch ah, ausgefallen. Er ja,
1: ist eh 2018, ne? Stimmt, Mann. Ich sage, ja, ja, stimmt, ja. du hast recht. Es 2018, 2014, ist er dritter, ja. weil ja, 2014 hat er die Aha. deutsche Meisterschaft gewonnen. Ja, ja 2016, 2016 hat er, ich, ich kann erinnern,
0: mich. Ich ja. nicht, das recht weißt dann. du, und er wäre sogar 2020 ja auch wieder gestartet. Mhm. Und er sah alle zwei Jahre deutlich besser aus. Das kann ja, man, ja, voll. Kann man, kann man so auf jeden Fall sagen. Ähm. Um, aber es trifft wahrscheinlich eben nicht auf jeden zu.
1: Ja, er ist halt auch jemand, der sehr... Er ist jemand, der sehr ähm, meticulous... Äh, hart arbeitet. Und, äh, hart arbeitet, kontinuierlich hart arbeitet, ja. nie irgendwas hat, ähm, ja. der wirklich alles darauf ausgerichtet, äh, ausgerichtet hat, der extrem hart und viel arbeitet, ähm, smart arbeitet, dann noch die genetische Komponente mitbringt, die Mentalität mitbringt und ähm, auch einfach schon viel Erfahrung hat durch die drei Preps. Ähm, also ich, äh, ich meine, klar, man kann sagen, hey, wenn er jetzt drei Jahre sich nehmen würde, dann würde er besser aussehen nach diesen drei Jahren als nach zwei Jahren. Das ist eh logisch, weil dann einfach die Komponente mhm. Zeit dazu kommt. Ähm, und ich weiß, das hat er, glaube ich, irgendwann auch mal gesagt, dass er ähm, dadurch, dass er alle zwei Jahre preppt, auch so ein bisschen mehr Druck noch hat, ähm, ich kann sein, dass ich das mal, ich glaube, ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt, ja. also so ein bisschen mehr dass Druck, die Offseason sitzen muss dann auch. Ja, die Offseason muss sitzen und ähm, er auch durch diese relativ frequenteren Preps auch einfach den Wettkampfgedanken nicht so sehr verliert, was ich auch voll und ganz verstehe, wenn du jetzt drei, vier Jahre Offseason fährst, dann bist du irgendwann in diesem offseason season trott drin so und die Prep ist vielleicht gar nicht mehr so präsent, wie sie noch wäre, wenn du jetzt nach zwei Jahren wieder in die Prep starten würdest. Weil überleg mal, wir wären sonst jetzt gerade in der Prep beide ich mm. so, ähm, muss auch also schon sagen, ich habe heute, äh, weil eben QE, ich weiß gar nicht, ich glaube sein richtiger Name ist QDOS, ich hoffe ich spreche es richtig aus, QDOS, so wird es zumindest geschrieben, ähm, ich kenne also in, alle nennen ihn halt QE, hat eben bei der BNBF in 2019 den Juniorentitel äh, gewonnen ähm, als Bantam äh, und jeder der äh, sich mal das Lineup dort anschaut, der weiß, dass es ein extrem hartes Lineup war. Also könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Braucht ihr einfach nur Bnbf 219 bei YouTube äh, suchen ähm, und hat eben mit seinen. Ich glaube, ich lass mich. Ich, ich hoffe, es stimmt. Also Disclaimer. Ich glaube, es waren ungefähr 67,5 Kilo oder so die er hatte. Hat halt eben den Juniorentitel titel gewonnen gegen ähm, einige sehr, sehr äh, gute Athleten ähm, und er hat halt heute seine Bilder gepostet, seine Off-Season-Bilder oder er ist jetzt ein paar Wochen in der Diät ähm, und äh, hat eben, ist halt jetzt wieder am Preppen für dieses Jahr und äh, das hat mich so ein bisschen geflasht, weil er, hat, er war für mich in dem in der Prep selbst vielleicht mit äh, Brad Freeman auf jeden Fall so die größte Inspiration, weil er halt einfach als Band haben, wenn auch mit einer sehr, sehr guten Linie, das muss man dazu einfach sagen, ähm, als Bantam halt einfach extrem viel gerissen hat und genauso auch Brad Freeman. Äh, beides sehr, relativ leichte Athleten, sehen aber dafür sehr, sehr spektakulär aus. Ähm, und er ist eben heute in die Prep gestartet, ich verfolge das übelst gerne. Also er ist so ein bisschen so ein Underdog, finde ich, weil er gar nicht so viel zeigt. So er postet halt hier und da mal so ein bisschen Training und so, sonst kriegst du gar nichts von ihm mit, finde ich. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was er macht. Hab mir dann daraufhin auch heute die BNBF 2.19 Videos angeguckt und ich habe die in der Prep einfach nur aufgesogen alle. Also sobald da irgendwas rauskommt, war ich übel hyped, hab mir das super oft angeschaut und ich kriege halt direkt Gänsehaut, wenn ich mir das angucke. So auch diese BNBF Hintergrundmusik und so auf der, auf der Bühne. Ähm, ist ein die, schönes Bühnenbild auch, ne? Ja, mega Bühnenbild. Ähm, die Musik ist geil, so, das ist einfach eine geile Atmosphäre. so Und das war einfach ein richtig heftiges Battle, Mann. Und ich habe mir das ich habe mir jedes Video dazu reingezogen, was es gab, Mann. Und habe mir, ich glaube, das war doch sogar irgendwie eine Woche vor der Ahnwerf und so. Und dann saß ich da immer mit meinem komplett geisteskranken carploading frühstück so morgens und habe mir die <lacht> videos reingezogen, Alter. Oh, Junge, Mann, Alter. Das, das war Gute wild. Zeit. Ja, gute absolut. Zeit. Sehr, sehr gute Zeit. Nee, ich, freu, ich vermisse es auch. Ich vermisse es auch und ich freue mich auch. Ich freue mich auch auf die Wettkämpfe dieses Jahr, die hoffentlich stattfinden. Wenn auch natürlich das ganze deutlich eingeschränkt ist. Also ähm, die Genbewerbung jetzt im Juni ähm, hat kein Publikum und äh, so schade. Ja, aber was willst du machen? Ja, ähm, willst du besser starten, eine GmwF du... ohne Publikum als keine, keine Genbewerb? Absolut, ja, 100% mhm. Und ich, es gibt einen Livestream. Es gibt einen Livestream, ja. in der Tat, das erste Mal, ich glaube, das erste Mal, oder? Gab es vorher schon einen Game of Livestream? Ich weiß nicht, ich habe es nie mal nicht, live ich Also es ist ähm, Storys ja. und so ein Kram. Ja, voll. Und es wird gut, ich freue mich drauf.
0: Solange kann man dann halt eben in den, in, den, in, den, in den Bühnenformen und in den Preps seiner Athleten aufgehen, solange man halt eben nicht selbst auf die Bühne geht. Absolut, absolut. Warum haben wir das letztens noch versprochen, im Livestream, im Livestream? Genau. Kann sein.
1: Ja. weiß gerade, kann mich kann nicht erinnern. Mhm. Ja, gut. Ähm, ich, ich denke, das ist es so im Großen und Ganzen. Ähm, ja, aber das Frühaufstehen
0: hast du ja eh gesprochen, ne?
1: Ja, voll. Ähm, ich stehe früh auf. Super. Nee, taugt mir schon besser. Taugt mir schon besser. Ja. Also, ich bin kein Morgenmensch, noch nie gewesen, aber es taugt mir ganz gut. Ja. Ähm, muss halt ausreichend schlafen. Also mir fällt das Frühaufstehen weniger schwer als das früh schlafen gehen. Mhm. Ja. Ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich bin auch tendenziell immer abends lieber aus länger wach. Mhm. Und ich bin auch jemand, der sehr, sehr groggy aufwacht. Also ich bin niemand, der aufwacht und so high Energy ist. Ich habe auch relativ niedrigen Blutdruck. Also ich brauche morgens einfach erstmal eine halbe Stunde, um irgendwas zu machen. Ich mache halt dann einfach meine Routine. Ich weiß, was zu tun ist. Das wird dann alles abgehandelt. Nebenbei bin ich halt ein Zombie so. Und dann bin ich halt <lacht> im Start. Ja, ich ja, äh, ja, verstehe. Oh. Ja, nee, ich bin auch immer gut verklatscht. Aber ich glaube, dass... Äh so geht es eigentlich den allermeisten, oder? Nee, es gibt so, so, verhältnismäßig boah, ich weiß nicht, Mann. Es gibt schon Leute, die stehen einfach morgens auf und sind so relativ schnell halt voll am Start und wollen reden und so. Und ich denke mal halt so, nee, Mann. Na,
0: also re re reden. <lacht> <lacht> nee, ja ich, ähm... Ja, ja nee, dann ich, ich, ich fühle das auf jeden Fall. Mhm. Ich finde es ganz interessant, also wenn ich die Möglichkeit hätte, so zu 100% meinen Schlaf wirklich mal danach auszurichten, was meine innere Uhr sagt, wenn man das so sagen kann, ich wäre halt sehr gespannt, was da was bei rauskommen würde, weil wenn du dir mal so einen Peter Stark zum Beispiel anschaust, der steht halt jeden Tag um 3.30 Uhr auf. So. Ja, ja.
1: Es funktioniert, aber er funktioniert sagt, für ihn er sagt sehr, sehr, halt
0: sehr gut. Für, genau, und es ist halt sein Rhythmus. Es
1: hat sich halt so ergeben, weil er es halt, halt so laufen lassen. Ja, aber ich, also, was Chris hat mir, glaube ich, erzählt, wann er schlafen geht. Ich höre ihn eh bald. Ich frage ihn dann nochmal. Ähm, Bestimmt ich weiß, ich um 20 es Uhr oder so. Ja, ich glaube sogar noch früher. Aber ich weiß nicht. Ich will auch nichts Falsches sagen. Geht auf jeden Fall mm, früh yeah. ins Bett. Ja, um, aber ich finde es interessant, weil er es halt dann einfach sich
0: und seiner Natur, sag ich mal, überlassen hat. Aha. Uh -huh. Hat er gesagt, dass er gesagt, dass er das, ähm, dass er einfach. Also ich meine, ich, ich meine, dass er, dass er mal in, in, in Instagram gesagt hat, dass es halt, dass es sich so ergeben hat, weil er mhm. ähm, das halt rausfinden wollte
1: und das dann halt dabei rauskam okay, nee, cool ähm, ich glaube, okay. wenn ich einfach schlafen würde, dann würde ich bis zwölf schlafen so Perfekt. ja, ich also ich habe auch, ich brauche auch einen Wecker also wenn ich einfach schlafe so und bis ich nicht mehr schlafen will, dann schlafe ich manchmal so zwölf Stunden oder so oder, also ich, äh, es ist, mein Schlafrhythmus ist so ein Mysterium, was ich probiere auf jeden Fall mal irgendwie zu lösen und langfristig dann auch gut hinzubekommen. Ich muss auch sagen, ich wach toter auf, wenn ich neun Stunden Bettzeit hatte, als wenn ich sechs Stunden Bettzeit hatte. Wenn ich sechs Stunden Bettzeit hatte, ja. komme ich irgendwie besser raus und bin wacher während des Aufstehens, aber bin dann tagsüber halt extrem kaputt, als wenn ich neun Stunden Bettzeit habe. Dann bin ich tagsüber, wenn ich dann auch. einmal wach bin, sehr fresh, aber das Aufstehen fällt mir sehr schwer. Ja. Um, aber das ist auch sehr unterschiedlich. Ich kenne auch Leute, die stehen einfach auf und für die ist es kein Problem. Uh, für mich war das schon immer ein Problem also so dass ich, dass es einfach Überwindung kostet aufzustehen ja. da hilft, hilft natürlich auch, auch äh, extrem, dass man einfach gerne tut, was man, äh, was, dass man einfach das tut, was man gerne macht ähm, also ich stehe halt auf und lebe meinen Traum quasi ähm, deswegen stehe ich dann im Endeffekt auch auf <lacht> aber ähm, ich könnte mir diese erste halbe Stunde so rein vom, vom Empfinden her auf jeden Fall gut sparen also
0: ja, sorry. Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil das, das oh, klang so. Nee, wie klang. klang freut, mich, freut mich für dich. Ja, voll. <lacht> schnapp sie dir.
1: Ich fang sie alle, Alter. Ja, fang sie alle. So klang ja. das nämlich. Ja, so, ja Digga. Ich fühle mich halt wie Ash Ketchum, Alter. Ja. Wie Ash Ketchum. Nice. Cool. Okay, ja, ähm, das, Ansonsten äh, nimmt schon wieder Züge an. Ja, ansonsten ähm, habe ich so ein bisschen nebenbei, ähm, äh, ja, probiere ich hier so diesen einen Raum so schön wie möglich zu machen. Also auf jeden Fall auch äh, eine der äh, neuen Regeln aus ähm, Beyond Order. Eigentlich schon eine alte Regel, aber jetzt eben in, 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 äh, Fortsetzung, in der Fortsetzung von 12 Rules for Life von äh, äh, Jordan äh, B. Peterson. Und ja, deswegen bin ich auf jeden Fall gut dabei. Um, und yeah, that's it um, Obwohl vor, du, eigentlich bist, du bist ja gar nicht so ein Typ der sich so krass einrichten würde sonst, oder? ja, mein Einrichtungsstil ist halt sehr simpel, sehr ähm, mm. monochromatisch, relativ modern würde ich sagen ähm, ich will aber irgendein Piece haben was so ein bisschen, äh, bisschen ähm, alten Vibe reinbringt. also ich habe mich so ein bisschen nach Jugendstil umgeschaut damit ich halt auch was habe, was Wien repräsentiert aber bin da bisher auch noch nicht fündig geworden, also keine Ahnung. Mal gucken, ob ich was finde. Ich kaufe mir einen Gorilla. Habe ich hier demnächst. an dieser hier so einen riesigen Barockschrank. <lacht> ja, ja, man also. sieht das hier nicht so viel. Also jetzt gerade ist es ja auch noch relativ leer, aber ich habe auf jeden Fall einige Poster am Start, die ich jetzt auch eingerahmt habe, die ich jetzt aufhängen werde. Ich habe ein Bild auf dem Weg. Und ja, ich warte auch noch auf meinen... Bücherregal, weil das, was ich jetzt hier stehen habe, ist leider nicht so, wie ich es wollte. Also, die haben mich auf jeden Fall gut abgefuckt <lacht> mit der Qualität. Aber die <lacht> nehmen es zurück, also. Na dann. Voll. Das ist wieder mit Abmahnung gedroht. <lacht> <lacht> nee, Mann, aber die wollten mir halt, also, die haben halt gesagt, dass sie entweder 50% erlassen oder halt komplett zurücknehmen, weil sie wollte, also die Kundenberatung, ähm, mit der ich da gesprochen habe, ähm, ich glaube, sie hieß Verona oder so. Ähm, die hat mir eben angeboten, dass ich es zurückschicke. Und ich denke mir halt, so, ich habe den halt schon aufgebaut. Ich müsste den jetzt abbauen. Und dann müsste ich diese 30 Kilo diese drei, wieder zusammenpacken und diesen 30 Kilo Karton halt zu einer 1 Kilometer entfernten Poststation schleppen. So, dann war ich halt den lieber so. <lacht> ähm, nee, und jetzt holen sie ihn halt ab. Also, äh, Da ist okay. das muss ich an der Stelle sagen, sehr, sehr gut. Sehr nice, ja. ja oder eben 50 Prozent Erlass. Aber ich glaube, ich gebe ihn zurück. Ja. Okay. Also du richtest dich ein. Um ja. Das. das würde ich auch jedem empfehlen. Also ja. ähm, haltet eure Wohnung sauber und äh, richtet euch einen Raum schön ein. Danke, Papa. Internet-Dad, Mann. Ja. Haltet,
0: haltet eure Wohnung sauber, meine
1: Kinder. <lacht> ich habe eigentlich zwei Väter. <lacht> Der moderne Mann hat zwei Väter. Ja, egal, ey. Ähm, bevor, wir das jetzt hier, bevor das jetzt noch ein äh, anderes Ausmaß hier nimmt, ähm, wünsche ich euch allen einen fantastischen ähm, Tag. Ähm, hoffe, hoffentlich konntet ihr die eine oder andere Sache mitnehmen. Und wenn ihr Vorschläge, Anregungen, irgendwas habt, dann äh, lasst uns die auf jeden Fall gerne wissen. Bis zum nächsten Mal.